0: a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Paddle Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de padel. Como sabéis en la web de academiadepadelonline.com podéis encontrar todo lo que necesitáis para ser profesionales actualizados de padel. Por un lado tenemos formación, tenemos los cursos de instructor, el curso de monitor y el curso de entrenador de pádel. También tenemos el curso de gestión y el de marketing de pádel, y tenemos el curso de análisis del remate en potencia, y también el de Kinobea, que es un software gratuito de análisis de vídeo. Por otro lado que tenemos sesiones 365, que son clases grabadas de pádel de todos los niveles, una por día, para que tengáis un entrenamiento nuevo para cada alumno todas las semanas. ¿Qué hemos hecho esta semana? Bueno, pues esta semana hemos subido una lección nueva del curso de entrenador de pádel. ¿vale? Estamos con ese curso, una lección nueva cada semana. Siete nuevos vídeos de clases, es decir, tenéis siete clases nuevas en sesiones 365 para que podáis entrenar esta semana los siete diferentes niveles que tenemos en la academia. Y hemos grabado un podcast que es con el que os voy a dejar ahora. Esta semana vamos a hablar de un tema que creo que os interesa mucho porque me lo habéis mandado al correo electrónico varias veces y bueno muchas veces y esta semana otra vez entonces bueno pues voy a hablar de este tema que en algún podcast algo he hablado pero no exactamente eh, y únicamente específicamente de que es que voleo de frente o voleo de lado posición abierta posición cerrada bueno Primero tendremos que, bueno, si tenéis alguna duda y me la queréis mandar al correo, ya sabéis que encantado de responderos, al info, arroba, academia de Lo importante, saber diferenciar entre qué es eh, posición abierta y cerrada y qué es estar de frente y de lado. Porque si lo confundimos, eh, ahí está el problema, ¿vale? Abierta y cerrada, posición de frente y posición de lado. No es lo mismo, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué es una... Qué es, Estar en posición abierta es tener el pie izquierdo en las 9. Imaginaos, vamos a hacer ¿vale? un reloj virtual. ponéis en la arena ponéis un papel. Oye, enfrente de mí son las 12. En mi mano derecha vale son las 3. En mi mano izquierda son las 9. Ese es mi reloj. ¿vale? Y así lo te tengo claro para deciros cómo poner los pies. Si tenéis el pie derecho en las 3 y el pie izquierdo en las 9, estáis en posición abierta. Y si tenéis el pie izquierdo en las 12 y el pie derecho en las 6, estáis en posición cerrada. ¿Podríais cerrarla más? ¿Pasar el pie izquierdo más de las 12 y el pie derecho? Sí, podríais. Os iríais cerrándoos más, ¿vale? Si ponéis, yo qué sé, el pie izquierdo en la 1 y el pie derecho en la 7, bueno, pues estáis aún en una posición más cerrada, ¿vale? Y una semiabierta sería, pues, poner el pie izquierdo entre las 9 y las 12, porque sé, pues a las 11 o a las 10. ¿Vale? Eso sería una semiabierta. ¿Vale? Esto sería la posición de los pies. Posición abierta o posición cerrada. ¿Vale? Luego tendríamos nuestros hombros. Si mi hombro derecho está en las 3 y mi hombro izquierdo está en las 9, eso sería estar de frente. Es decir, puedo tener los pies en la misma situación, como cuando estoy en posición de espera. Estaría en posición abierta y de frente. vale. También puede ser... Que mi hombro derecho esté en las 6 y mi hombro izquierdo está en las 12. Eso sería estar de lado. Se pueden dar las combinaciones, es decir, puedo estar en posición abierta, ¿vale? Con los hombros de frente o los hombros de lado. ¿Por qué? Porque ¿dónde se, ¿cómo se produce ese giro de hombros? Porque mi tronco se gira. Imaginaros que sobre vuestras caderas, ¿vale? Suben vuestros dos fémurs, ahí están las caderas y del medio sale. Un tronco, un palo, se puede girar. Entonces, vuestros hombros apuntan a, a distintas posiciones. Entonces, puedo estar en posición abierta y de lado, y puedo estar en posición abierta y de frente. Y en posición cerrada igual. Puedo estar en posición cerrada, ¿vale? De frente, y puedo estar en posición de la, de cerrada de lado. Entonces, tenemos ahí todas esas combinaciones. Vale, vamos primero con abierto y cerrado ...en la posición... ...a posición abierta y posición cerrada... ...¿para qué nos vale? Bueno... ...esto se estudió mucho en el tenis... ...porque era muy importante... ...si vamos a impactar con la posición abierta... ...o en posición cerrada de fondo... ...porque en el tenis... ...en los golpes de fondo... ...es muy importante la potencia... ...es tan importante la potencia... ...en nuestras voleas... ...bueno, quizá en nuestros remates... ...de sacarla por tres... ...de traérsela... ...pero en nuestras voleas... ...tenemos que darle... ...con la máxima velocidad a la pelota... ...tenemos que romper la pelota... No nos lo permite el reglamento ¿Por qué? Porque se hace difícil meterlo con tanta velocidad Tenemos una red de por medio y una pista muy pequeña Por lo tanto jugamos Como se dice en el término más científico deportivo A velocidades submáximas ¿Vale? Los boleas de pádel son submáximas No son máximas No pegamos como un remate con todo Porque si pegas una bolea con todo La pones en mitad del cristal Es, es muy difícil de controlar entonces, hablamos de golpes submáximos. Por lo tanto, biomecánicamente, no necesitamos una optimización para conseguir máximas velocidades. Vale, para, que no, para no lesionarnos, sí. Buscaríamos una técnica no lesiva, pero no buscamos una técnica de maximizar la velocidad del golpeo, porque no se necesita. No necesitamos. ¿Cuál es la mejor manera para que la pelota vaya lo más rápido? Pues será para en el deporte que se hagan las voleas donde la pelota tenga que ir lo más rápido posible. No tiene lógica, por ejemplo, en el tenis, que tú voles a la máxima velocidad o remates a la máxima velocidad, porque con que consigas darla y ponerla un poco lejos del rival, ya ganas el punto. ¿Tiene lógica en el tenis hacer un saque a la máxima velocidad? Sí. ¿Tiene lógica en el remate hacer un saque, un remate a la máxima velocidad? Sí. Tendremos que tener técnicas para eso. Entonces, las, después de esto, ahora pensemos, las posiciones abiertas nos ayudan a movernos mejor, más rápido, volver, ir y volver más rápido. ¿Es interesante? Bueno, podría ser interesante. Las posiciones abiertas nos ayudan a, si partimos de una posición abierta en la posición de espera, a no tener que mover los pies. Nos dan velocidad oye, no tengo que mover los pies, no tengo que desplazar... cuando me desplazo y vuelvo, ¿lo hago más rápido? Bueno, me puede valer para el pádel. Es cierto que no tiene muchos desplazamientos laterales la volea, ¿vale? Pero los pocos que tiene, me puede volver para pegar y volver. ¿Me vale para algo las posiciones cerradas? Bueno, parece ser que las posiciones cerradas, una, ayudan a que la pelota vaya más rápido. Es decir, que si queremos hacer un remate en potencia o quisiésemos hacer la volea más dura del mundo porque nos la queremos traer de vuelta, ¿vale?, una volea tensísima, parece ser que científicamente se ha comprobado que se consiguen mayores velocidades. Bueno, pues la posición cerrada nos podría ayudar a eso. También nos ayuda a que, a que la pelota, o sea, nuestro cuerpo vaya de atrás hacia adelante, ¿vale?, que podamos ir en la línea que va la pelota. Que podamos, en definitiva, mantener la pala en la dirección que va la pelota durante más tiempo. Es decir, que si le pegamos dos milisegundos atrás o dos milisegundos adelante, la pala sigue mirando hacia donde está. Ayuda a eso. Se puede hacer de otras maneras, pero ayuda a eso. Vale. El giro. ¿Vale? El, el estar de frente o de lado. Golpear. Con el pecho hacia adelante y con el pecho de lado ¿Qué nos va a ayudar? Bueno, el no tener que ir de la posición de espera Ponerme de lado Me va a hacer que sea más rápido ¿Vale? Lo otro, ¿a qué me va a ayudar? Bueno, si me pongo de lado Puedo conseguir ir más de atrás hacia adelante Y puedo conseguir más giro Por lo tanto, darle más velocidad a la pelota Porque apunto con el hombro izquierdo Y me giro con el derecho Por lo tanto, si vamos a hacer un análisis del remate probablemente habrá que ponerse en posición cerrada y de lado para poder girar y para poder ir de adelante a atrás, para sumar mi fuerza lineal y mi fuerza de rotación. ¿Pero es necesario esto para las voleas? La respuesta, en mi opinión, es no. Por eso, ya, Bueno, fue un poco de teoría dura, ¿eh? pero ahora ya viene lo, lo práctico. ¿eh? La respuesta es no. Por eso vais a ver jugadores y jugadoras profesionales que hacen voleas simplemente de frente, colocan la pala, ni, no se mueven en la posición de espera, colocan la pala hacen un leve gesto, la bloquean porque venía rápida la pelota y va hacia el otro lado. Eso no es una volea de pádel, sí, es una bolea de pádel una bolea de pádel que hay que dominar como un profesional del pádel para una pelota que te viene rápida que colocas la pala, la pones donde tú quieres porque no vas a tirar a muchísima velocidad, necesitas... Ponerte de lado, meter el pie izquierdo en una bola de derecha, caer e impactar a la en el mismo momento que impactas. No. Estás haciendo una floritura técnica, porque para mí es floritura, eh, donde complicas el golpe, que hay más fácil que poner la pelota en el punto de impacto para bloquear una pelota. Más posibilidades de no fallar. Ningún gesto te va a superar eso. Vale. Eh, <coughs> ...en tenis cuando te hacen un saque a 200 km por hora... ...y simplemente intentas ponerlo... ...no haces nada... ...o sea, pones la raqueta... ...para darle con el centro de la raqueta... ...a la pelota... ...cuando en pádel te salga alguien de un remate... ...a... no a 200... ...pero a 150 km por hora desde el fondo... ...y tú pongas solo la... ...la pala... ...no te da tiempo a hacer todo el otro... ...¿por qué no haces todo el otro? ...porque no es la mejor manera de poner solo la pala... ...por lo tanto... Cuando yo quiero que sea rápido, que sea simple técnicamente Haré lo más básico, que es estar en posición abierta y de frente Nada más, pondré la pala, golpearé de un poquito delante a atrás y la pondré A medida que yo vaya necesitando darle velocidad a la, a la pelota Me iré poniendo más de lado, giraré, es decir, meteré el hombro En una bola de derecha de un diestro, meteré el hombro izquierdo Me pondré eh, de lado iré hacia adelante. Puedo estar en posición abierta. Es una de las grandes voleas que falta. O sea, es uno de los grandes golpes que falta en el pádel, que se ve mucho en los profesionales, que se es, están en, posición, en una posición abierta, se ponen de lado y hacen voleas girando. Porque cuando la pelota no trae fuerza hacia mí y viene lenta, ¿cómo puedo darle la velocidad? La velocidad se la voy a dar fundamentalmente con el giro, con movimientos rotacionales. Vale? es complejo. Por eso cuando veáis por ahí que alguien intenta solucionar este tema con la volea del pádel es así, eh, lo único que podríamos decirle es la volea del pádel es así y la volea del pádel es asado. Es decir, hay muchas voleas en el pádel porque viene de muchas maneras distintas las pelotas y porque nosotros queremos hacer muchas cosas distintas con la pelota. Cuando la bolea... En el tenis no pasa eso y lo insisto tanto en el tenis porque es donde viene la técnica de los manuales, es decir, yo las, las la, la técnica de los manuales del curso de monitor de pádel nacional son fotos de, de, de que ya había en los manuales de tenis, es decir, son copiadas, o sea, no son ni siquiera son fotos nuevas que se hicieron con pala, son eh, animación, animaciones no, no me sale la palabra ilustraciones que se parecen un poco, porque no se sabe si lleva una pala o si lleva una raqueta, que eso era de hace, a día de hoy, de hace 30 años en tenis. Es decir, se sigue enseñando la técnica del tenis de hace 30, 30 años que yo sepa, porque seguro que venía de antes, ¿vale? Entonces, no vale decir que la volea del padre es así. A mí no me vale, ¿vale? Entonces, ¿qué os recomiendo yo como monitores y como entrenadores? Que, que hagáis, que enseñéis una técnica lo más eh, abierta y rica posible tenemos que saber golpear de frente, de lado, en posición abierta en posición cerrada eh, todo vale es cierto, si yo le quiero, me viene una pelota flotada y le quiero dar velocidad pues voy a tener que tener un golpe mucho más grande una técnica eh, o sea, una técnica que ni siquiera se enseña en el tenis es decir, preparación más grande ponerme de lado, girar, tirarme de atrás hacia adelante y a la vez girar para darle velocidad a esa pelota la típica que os viene de, de revés Y que viene flotada Y que como no la podéis rematar La dejáis bajar un poco Pero le queréis dar du duro Bueno, pues ahí sí que va a tener que ser Una técnica muy grande Con giro y con impulso de atrás hacia adelante Por lo tanto, vamos a tener probablemente todo ¿vale? Pero si yo subo a la red Vengo de atrás hacia adelante O sea, yo estoy en la red vale Y el restador me saca a mi compañero Me resta rápido a mí Pongo la pala y seguimos jugando no tengo que hacer ningún gesto técnico Más allá de, oye, voy a poner la pala Para tirarla al medio Porque la quiero tirar al medio Para juntarlos en el medio O, por, o para bloquearla al medio No tengo que hacer nada más Por lo tanto, todas esas voleas son válidas Hay que practicarlas Y necesitamos que el, que el jugador salga de eso lo, lo típico que yo veo en la iniciación Es jugadores que intentan hacer técnicas eh, Fuera de ese contexto Le viene una pelota rápida e intentan hacer un gesto de una, de una, de una pelota que debería venir lenta y que le quiere imprimir velocidad. Y al revés, le viene una pelota lenta y hace una preparación muy cortita y se esfuerza ahí un montón para tirarla eh, fuerte. ¿Vale? Esto es típico, ves un gestito ahí cortito, volea de tenis, cortita, metiendo el pie, y se si hay un esfuerzo gigante, que con haber llevado la pala un poquito más atrás y haberle dado un poquito con más recorrido, la pelota la hacía volar. Pero como no entendemos los principios biomecánicos, enseñamos de esa manera. Entonces, vamos a repasar los principios biomecánicos, vamos a entender que la bolea del pádel es muy, tiene muchos matices, es una bolea de pádel muy, es muy rica y que no nos vale el enseñar, que decir que solo hay una bolea. Yo os dije la semana pasada que yo creo que le quedan tres telediarios para que se vean muchas boleas listadas, ¿no? porque hablábamos del listado la semana pasada. Bueno, pues... La volea del pádel tiene que evolucionar y, el, y la enseñanza de la volea del pádel Tiene que ser mucho más rica Y con muchísimos más matices Bueno eh, Parece que me enfadé, enfadé un poco ahí al final Pero no, ¿eh? o sea, lo que quiero decir es Simplemente que abramos la mente A que esto es un deporte en evolución Y que viene de donde viene Y que, bueno, y que irá cambiando Como han cambiado otros deportes Entrenadores y entrenadoras, espero que os haya gustado el podcast de esta semana y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!